0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel de la chaîne Captain Dev. Emmanuel, bonjour. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, moi, c'est Emmanuel j'anime la chaîne Captain Dev sur YouTube. Euh, c'est une chaîne qui parle de développement, de développement web principalement. Et, euh, et en ce moment, je donne pas mal de conseils bah, pour aider les jeunes développeurs à progresser dans leur carrière.
0: Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'on a un gros sujet en commun, qui est tout ce qui tourne autour du craft. Exactement. Et euh, tu viens de lancer une formation sur comment euh, justement se, se lancer dans le craft, zero, from zero to, to craft. Et tu utilises, tu t'appuies là-dessus beaucoup sur les catas. Et, et, euh, et c'est une démarche que je trouve vraiment intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement l'angle pédagogique que tu as choisi
1: Alors en fait, c'est vraiment un angle pédagogique qu'on va retrouver dans énormément de disciplines. Hein. Au-delà du code, euh, les katas, en fait, dans les arts martiaux, c'est des, des, des petits exercices isolés pour bah, essayer de travailler euh, une compétence. Et donc les katas de code, donc, euh, qui, qui se regroupent dans ce qu'on appelle des coding dojo, de euh, bah, ça permet en fait euh, de proposer un sujet qui est euh, bien défini avec un petit énoncé, donc avec une problématique claire et on va pouvoir ensuite bah, mettre en place des nouvelles méthodologies, des nouvelles techniques dans ce, euh, cette petite sandbox en fait, qui sert d'exemple pour apprendre, bah, par exemple, le TDD, le clean code ou apprendre à bien refactorer son code. Et tout ça, en fait, dans des petits sujets vraiment bien séparés et ça permet bah, de, de, de rentrer dans la pratique dès les premières minutes et de commencer à implémenter euh, bah, du, du code en respectant les bonnes pratiques euh, et tout ce qui tourne autour du craftsmanship.
0: Moi, c'est quelque chose que j'utilise évidemment aussi dans les, dans les formations. Je pense que c'est vraiment une, une caractéristique du craft, c'est ce mode de transmission par les kata qui peut même à un moment donné, euh, je le vois être un petit peu tourné en dérision, et qui atteint une limite quand les gens me disent euh, « Bon, t'es gentil avec tes catas, dans ta sandbox, euh, mais comment je passe au monde réel ?» Et je vois beaucoup de gens qui ont du mal, et ça me, ça, ça me questionne vachement, parce que quand je les interroge, ou quand je vois comment ils font, je me rends compte qu'en fait, la maîtrise, elle n'y est pas forcément déjà dans, le, dans la sandbox, quoi. Et tout de suite, les mecs, ils veulent passer, ou les mecs ou les filles, hein, ils veulent tout de suite passer à la suite, et euh, dans le monde réel, alors qu'ils ne maîtrisent même pas le sujet, Déjà, quand tu le maîtrises en sandbox, c'est déjà compliqué de passer à la vie réelle. Et, euh, et les gars, ils veulent aller vite comme si c'était perçu comme quelque chose de. Un, un peu un jeu, quoi, plus que réellement, un, vraiment profondément quelque chose de pédagogique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: bah, C'est vrai que passer du kata à, à la vie réelle, il y a, il y a toujours un, un petit gap, hein, on va, ne on va pas se mentir. Mais c'est aussi important de, de bosser les katas dans la durée, en fait. Euh, moi, je me souviens quand, quand j'ai été accompagné par des coach craft, ils venaient une heure euh, par semaine, mais ils venaient euh, seulement une heure en fait. Donc déjà, il faut aussi prendre le temps d'assimiler, comme n'importe quelle chose qu'on qu va, qu va apprendre. Hein. Et, euh, et souvent, les catas, on va les faire une fois, mais c'est intéressant de les faire deux fois en changeant quelques règles potentiellement. Ça peut être, euh, je ne sais pas moi, limiter la, la, le nombre de lignes dans une fonction pour pousser à essayer de de segmenter son code au maximum, il y, y, y a tout un tas de petits tips qu'on peut mettre en place pour euh, bah, reprendre le même sujet, attaquer sous un angle différent et vraiment venir consolider en fait, toutes les compétences euh, autour d'un sujet qui est... Euh, bah, en fait, euh, vu que les, su les sujets des katas sont assez clairs, une fois que tu connais le sujet, que tu l'as en tête, c'est beaucoup plus facile la deuxième fois. Et en changeant les règles, ça te permet bah, de venir bosser un autre aspect. Je te prends par exemple un, un exemple d'un kata qui s'appelle Gilded Rose, qui te permet de, de, ça te permet, entre guillemets, de gérer l'équivalent d'une chambre froide. Ça parle de fromage, hein, c'est assez sympa d'ailleurs. Bah, c'est un kata qu'on peut travailler soit en refactoring, soit en TDD. On peut même le travailler en principe solide, par exemple. Hmm. Et du coup... C'est vrai que souvent, on pense qu'on ben, a fait le kata, on est arrivé au bout, ok, c'est parti, dès demain, on peut enchaîner. Et il faut, euh, il faut garder le temps pour, euh, bah, pour assimiler toutes ces connaissances. Et puis après, quand on se lance, en général, il, faut... il y a un petit travail en amont qui va être euh, bah, d'identifier la zone de, de notre système où on peut mettre en place euh, un kata. On ne peut pas se lancer en fait, directement... Euh, bah, sur le code de prod, là, les premiers bugs qui arrivent, on essaie de tout mettre en place. Non, Il faut vraiment prendre le temps de préparer en amont et, euh, et aussi prévoir du temps parce que bah, la, la première fois, tu vas peut-être mettre un ou deux jours à essayer de poser des tests sur, sur une partie un peu le pour après essayer de refactorer, de couper les dépendances. Et donc tout ça, il faut vraiment accepter que ça se fasse sur le temps. On ne peut pas le faire du jour au lendemain en fait.
0: Ouais, et euh, ça, en fait quand je t'écoute, ça m'évoque deux choses d'abord. Euh, je suis complètement d'accord avec toi Un kata peut se, refaire, euh, peut se refaire Plein de fois Moi je vois des gars, euh, même dans mon équipe en fait, Des gars qui me disent Non mais c'est bon celui-là on l'a déjà fait Non mais en fait on pourrait le faire 50 fois que Ça restera intéressant Moi, Je me rappelle avoir fait une journée de code retreat Je sais pas si tu as déjà fait ça Non. J'invite tous les auditeurs à le faire au moins une fois dans sa vie euh, Tu prends le même sujet Toute la journée Tu, refais une, tu fais des, des, des kata, des sessions d'une demi-heure D'accord Donc Autant te dire que le truc tu vas le travailler 8 fois dans la journée c'est le même sujet. Et, et au, au fil de la journée, les, les règles évoluent, les, les contraintes évoluent. Là, voilà, on va jouer sur les contraintes du, du, du truc. Et c'est hyper enrichissant comme expérience. Ça, c'est le premier truc qui me vient en tête. Et le deuxième truc qui me vient en tête, tu vois, quand tu parles de kata, d'entraînement, en fait, ça me fait penser, moi, à la, au sport de combat. Je fais des sports de combat. Et donc, il y a vraiment là, cette idée de kata, pour le coup. <rire> pour de vrai. Ouais. Euh, alors, pour les jeunes, ça prend la forme de kata. Pour les vieux, ça prend la forme d'exercice. Ou le... En fait, 80% du cours est fait pour te, pour te faire apprendre le geste. Il est décomposé dans ses formes les plus simples. Et puis, petit à petit, ça rentre. Et je le vois quand ça rentre ben, quand, Dans les dix minutes de la fin, quand on fait vraiment du combat. Alors, euh, gentil, mais quand même, on appuie un peu. Mmh. Euh, ce, ce petit passement de bras, ce, ce, cette petite esquive, ce, ce réflexe d'envoyer le point au bon moment, c'est des choses, tu vois, je, je sens que ça vient, mais ça vient très lentement, étape par étape, euh, Ouais. Euh, petit morceau par petit morceau et puis d'abord des, des fois je vois le point arriver et j'arrive pas à l'esquiver mais avant je le voyais même pas arriver et puis progressivement tu le vois arriver et puis après l'étape d'après si tu le vois arriver tu l'esquives et puis l'étape d'après c'est en fait tu l'anticipe par le mouvement d'épaule du mec et, et tu l'as déjà évité que le mec il l'a même pas envoyé et tu vois ça ça vient par l'entraînement pourquoi on n'arrive pas à le comprendre dans notre métier que l'entraînement est si important en fait
1: je... bah... Honnêtement, je pense qu'on est, euh, moi y compris, à, à certains moments. Je pense qu'on souvent on a beaucoup euh, tendance à se surestimer. Et euh, et pour moi, du moins ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui n'acceptent pas de réapprendre des choses, comme si ben ils avaient appris une fois et c'est bon. Et euh, et et pour moi, le, le code c'est un domaine où vraiment il y, a, il y a il y a énormément de choses à repousser à chaque fois où on peut toujours euh, on peut toujours apprendre des choses, on peut toujours apprendre des, des nouvelles façons de faire. Et il euh, y a peu de développeurs qui, qui passent cette barrière en se disant, ok, j'ai peut-être 10 ans d'expérience, mais peut-être que pendant 10 ans, euh, j'ai fait une chose que je pourrais faire encore mieux maintenant avec des nouvelles compétences. Et il y a peu de développeurs, je trouve, qui, euh, qui acceptent vraiment de repousser cette barrière-là.
0: Toi, comment tu as eu le déclic Comment tu t'es rendu compte que ces choses-là étaient vraiment utiles et efficaces C'est vraiment le travail avec ce coach dont tu parlais Ouais, c'est vraiment le, le travail avec ce coach, ça
1: a, été, ça a duré pendant plusieurs semaines. Hein. On était, euh, en fait, notre équipe, euh, à l'époque, c'était dans une euh, grande, ban grande banque française. On a été sectionné pour faire un, lab, euh, un laboratoire grandeur nature sur le continuous delivery. Et donc, en fait, euh, on était une des rares équipes on gé qui gérait, bah, on gérait la production de notre application. On gérait le support utilisateur euh, de tous les niveaux. On gérait forcément le code, le déploiement. Et on a fait une transition vers le continuous delivery. Ça s'est accompagné de toutes ces bonnes pratiques. Et, euh, et moi, ce qui a vraiment fait la différence, là où je me suis vraiment dit « Ah ouais, ça, ça change euh, bah, », c'est qu'en fait, en faisant de la qualité, je suis beaucoup plus serein sur ce que je, bah, ce que je vais pousser vers, vers la production. En fait. Et c'est tout bête parce que bah, si tu travailles par exemple sur une appli qui peut occasionner de la perte financière, tu sais très bien que bah, le moins de bugs potentiellement peut bah voilà avoir un réel impact, un impact qui peut être négatif. Et moi, j'ai jamais été aussi serein en tant que développeur euh, que quand je faisais bah, de, du craftsmanship. En fait, c'est pour moi ça apporte une sérénité. Il y a, des, il y a même des moments où ça m'est arrivé de pousser en prod où euh, j'avais développé en TDD, euh, j'étais béton au niveau de la couverture fonctionnelle et, euh, et ça m'est. Bon, je le conseille pas parce que c'est pas non plus une bonne pratique ça, ça prend un peu l'inverse mais ça m'est arrivé parfois de pousser des trucs sans même vraiment vérifier euh, que ça marche tellement j'avais confiance en ce qu'on euh, qu avait produit bien sûr faut pas, je, je pense pas qu'il faut aller jusque là hein.
0: non mais c'est surtout que assez, en général c'est là que tu te rends compte que tu as oublié le le petit câblage qui, qui prend 10 secondes à faire, mais Exactement. que bah, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Tu <rire> as beau avoir derrière tout bien, tout bien bon, mais si le truc ne se lance pas, il ne se lance ouais. pas. Quoi.
1: Ouais, tu vois, même avec, euh, bah, même avec ces nouvelles compétences à l'époque, ça arrive de faire quand même des excès de confiance. Euh, mais moi, s'il y a un truc que je devrais retenir, c'est à quel point j'étais euh, serein euh, bah, quand, euh, quand je poussais en production. Quoi. Tu, tu sais que, euh, entre guillemets, tu n'as rien cassé. Euh, tu sais que ce que tu pousses est fiable et robuste et, euh, et cette approche-là de, de, de qualité, elle me pousse aussi dans, au jour le jour à essayer de trouver les cas un peu les plus tordus. Il y a toujours des cas où on se dit euh, non mais là, il cliquera jamais sur ça. Non mais l'utilisateur, il fera jamais ça. En fait, ça arrive toujours et ça, on s'en rend compte quand on fait le support de nos applications. Quand on fait le support, hein, moi, ça m'est arrivé d'être au téléphone avec euh, bah, des gars assez haut placés du coup, ça... Ça génère un peu de stress, euh, surtout que c'est des gars qui sont en salle de marché. Donc, forcément, eux, ils jouent avec de l'argent tous les jours. Et, euh, et le fait d'avoir un, 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 de la qualité logicielle, un logiciel robuste, bah, tu es beaucoup plus serein, en fait, quand tu dois interagir. Euh, tu es beaucoup plus serein quand tu dois faire le support, parce que bah, quand il y avait un problème, finalement, derrière même si ça, ça, au fur et à mesure, on va venir rajouter euh, des cas de test qui vont permettre de vraiment consolider des choses qu'on aurait pu oublier, hein, parce que finalement, on reste humain. Il hein, y, y, y a aussi euh, l'erreur humaine qui arrive quand même, même quand tu fais de la qualité. Mais tu peux t'assurer de faire en sorte que bah voilà, ce bug-là est arrivé. On va faire en sorte de poser des tests, mettre à jour le design de notre code si besoin, faire un petit refacto, et tout ça, on peut le faire de manière hyper sereine parce que ben, même si on a 100 000 lignes de code, on a tellement de cas fonctionnels qui sont couverts que euh, ben, tu peux te permettre de te dire « Allez, je tire une branche, je tente un truc, je, je tente un, truc un, peu, euh, un peu acrobatique dans mon code et euh, ben, là, directement, je vois ce qui va, ce qui ne va pas et, et tu fixes. » Et en fait, euh, la puissance qu'apporte le refacto, ben, en fait, c'est juste c'est génial en fait quand tu... Quand tu passes de, euh, de, 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 du développeur stressé qui a peur de péter la prod à un développeur qui peut se permettre de se dire « Ok, ce truc-là est compliqué, mais j'ai une suite de tests, ça me sert de spécification, je sais ce qui se passe. Quand j'appuie euh, à droite, je sais que à gauche, ça n'a pas pété. » euh, Et en fait, je pense qu'il faut aussi euh, l'avoir vécu pour se rendre compte à quel point euh, on n'a pas envie de revenir en arrière.
0: C'est clair. Et je te propose que ce soit le mois de la fin, parce que je pense qu'on a explosé la time box. Yes. Merci Manu d'être venu aujourd'hui. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où pour voir ce que tu fais
1: Alors, euh, moi, sur YouTube, principalement sur la chaîne Captain Dev. Donc, Captain comme Captain America, mais, mais avec Dev à la place d'América. Et euh, sur les réseaux, surtout sur Instagram ou Twitter, je suis sous le nom de Captain Dev404. Attaché.
0: Ok, super. On mettra les liens dans la description. Super. Merci Manu.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Quant à toi cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je t'invite à venir faire le point sur tes pratiques pour voir un petit peu où est-ce que tu en es et puis euh, si jamais tu as besoin de progresser ou envie de progresser, tu pourras activer la suggestion automatique de contenu. C'est sur compagnon.artisandeveloppeur.fr slash diagnostic tu pourras comme ça avoir un retour sur ton niveau de pratique d'aujourd'hui euh, en quelques minutes. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.